0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und mein Gast heute ist Christian Holzhausen, Namensvetter von mir, ist Podcaster, Coach und wie ich festgestellt habe, leidenschaftlicher Netzwerker und Community-Builder, was auch Das immer heißt, werden wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, all das hat mich sehr neugierig gemacht, weswegen wir, verbunden durch einen anderen Podcast-Gast von mir und langjährigen Freund und guten Bekannten, ähm, Norman Breitling, jetzt miteinander sprechen. Christian kommt aus der Werbung, auch das Thema Marketing haben wir so ein bisschen gemeinsam und das und den schönsten Vornamen der Welt, ja. Verbindet uns doch einiges, ne? Vielleicht finden wir noch weitere Dinge raus,
1: Christian, wenn wir uns ein bisschen <lacht> näher unterhalten. Ja, lieber Christian, schön, dass ich da sein darf. Und ja, das ist, ich liebe es, lieb mit Menschen zu sprechen, die den gleichen Vornamen haben wie ich. Also das, ist, also das ist der schönste Vorname der Welt, da bin ich vollkommen bei dir.
0: Da muss ich gleich eine kleine, kleine Mini-Anekdote erzählen, wo du darüber sprichst. Ich bin ja halber Schwede, Und vor ein paar Jahren wurde ich auf Facebook angeschrieben von einer Frau, die den gleichen Nachnamen hat wie ich aus Schweden, die ich aber nicht kannte. Mhm. Die hieß Lotte Konrad und sagte, sie wollte mal mit mir Kontakt aufnehmen. War sehr lustig, total humorvolle Frau, hat natürlich Mhm. deutsche Herkunft. Mhm. Und der Grund, warum sie mit mir Kontakt aufgenommen hat, war, dass ihr Bruder auch Christian heißt und behauptet hat, der lebt nun in Schweden. Da gibt es nicht so viele Konrads. Er sei der einzige Christian Konrad auf der Welt. Und da sagte sie, sie, pass mal auf. Ja. Und es gibt, es gibt hunderte. Ne? Und sie hat ihn dann zugeballert mit den ganzen Christian Konrads auf Facebook.
1: Also ich habe ja ganz früher auch gedacht, Christian Holzhausen, das gibt es, das kann es nicht sein, dass das nochmal einen gibt. Ich habe dann aber auch andere Christian Holzhausens gefunden. Also von daher, sogar auch, das ist ganz witzig, sogar auch Menschen oder Christians, die in in ein ähnliches Thema machen, was ich heute mache, nämlich die im äh, Bereich Coaching unterwegs sind. Und das hat schon zu spannenden, ähm, ja, zu spannenden Erlebnissen geführt. Ich habe mal einen Anruf bekommen, da hat jemand versucht, einen anderen Christian äh, Holzhausen zu erreichen. ähm, Und es gibt einen, der macht so Kinder- und Jugendpsychologie mhm. und dann hat die Frau mich dann am Telefon irgendwie angefangen zu, zu befragen, wie sie mit ihrem Kind und dies und jenes und ich war halt total überfordert im ersten Moment, bis mir das dann wieder eingefallen ist, dass sie bestimmt nicht mich meinte, sondern den Christian Konrad, ich glaube aus Hannover müsste der sein oder so. Ja, also das mit Namen ist wirklich interessant, also
0: egal, auf jeden Fall ist ein schöner Vorname und Christian, ich habe einen Podcast, aber du hast viele Podcasts oder mehrere zumindest.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele du hast. Erzähl doch mal, was für Podcasts du alles hast. Genau, also total gerne. Ich bin ähm, auf der einen Seite in meinem ganz, ganz, also meinem, wirklich meinem eigenen Podcast unterwegs. Der heißt äh, Leben meistern. Das ist ein Podcast, der sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Der hieß ganz am Anfang mal äh, Erfolgsfaktor Gelassenheit, weil ich damals auch mit dem Claim äh, der Anstifter zu mehr Gelassenheit unterwegs war. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Aber darüber hinaus gibt es ähm, noch einen weiteren Podcast, der ja wo ich auch als ja nicht nur, äh, also als als Hauptprotagonist dabei bin, das ist der Projekt 42 Podcast mhm. über Handtücher und Netzwerken. Auf das Projekt gehen wir ja bestimmt nachher nochmal kurz ein und dann bin ich ja, ja genau, ich. Mhm. und dann bin ich ja darüber hinaus einfach auch Supporter für andere Unternehmen und Unternehmer, respektive Unternehmerinnen, die einen eigenen Podcast ähm, ins Leben rufen wollen und begleiten, nehmen sie an die Hand und sorgt dafür, dass die einfach ein, ja, einen äh, charismatischen und magnetischen Podcast entwickeln. Oha, sehr gut. Wie bist du denn dazu gekommen zum Podcasten? Also Podcasting hat bei mir so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte. Ich habe insgesamt zehn ähm, bis elf Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel es waren, habe ich Ausbildung zu einem äh, bei einem Opernsänger gehabt, also klassische Gesangsausbildung. Und dann hatte mich das immer begleitet, dass Menschen immer wieder gesagt haben, Mensch, deine Stimme, du musst was mit deiner Stimme machen. Und natürlich auch meine Mama der Meinung war irgendwie, ich müsste was mit meiner Stimme machen. Und dann ist meine Mama relativ früh in 2013 mit Mitte 50 verstorben und ähm, hatte so ein bisschen, also für uns Kinder, ein bisschen Geld hinterlassen. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss ich mit mit dem Thema Stimme machen und so ein Tonstudio, so 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 eine Sprecherkabine wäre total gut. Und dann habe ich mir von dem, was sie damals hinterlassen hat, habe ich mir mein Equipment gekauft. Dann hat es aber noch eine ganze Weile gedauert, nämlich dann doch nochmal irgendwie so drei Jahre, bis ich dann wirklich gestartet habe und gesagt habe, okay, ich starte mit meinem, äh, mit meinem Podcast. Mhm. Das ist eigentlich so, so, so ja, die, die Entstehungsgeschichte. Ich wollte mit meinem Thema raus damals. Ich mhm. wollte gerne ähm, meine Stimme nutzen. Ich bin auch ein sehr auditiver Mensch, der auch gerne viel erzählt und sich gerne selber reden hört. Ähm, und dann war Podcasting im Grunde genommen das, in Anführungsstrichen, das Mittel der Wahl, um ja, mit der eigenen Stimme zu arbeiten und damit was mhm. anzufangen.
0: Und du hattest das Equipment und die ganze
1: Unterstützung von deiner Mutter und
0: deinem Umfeld. Das ist natürlich schon. ähm, Es gibt einem dann hat man den inneren Antrieb und dann noch diesen äußeren Impuls. Was war, wenn ich du hast jetzt du hast du hast jetzt hier du hast deinen eigenen Podcast, dann hast du diesen Podcast, auf dem wir noch zu sprechen kommen, nämlich Hm. das Projekt 42. Und dann hilfst du auch anderen dabei, ihre Podcasts ins Leben zu rufen. In all dem. Und der letzten Jahre, die du, die du jetzt in diesem Podcast-Welt unterwegs bist, was war dein bisher schönstes und
1: erfüllendstes Podcast-Erlebnis? Also wenn ich, wenn ich zurückblicke, ich glaube, also natürlich gibt es ganz, ganz viele Erlebnisse, auch ganz viele Feedbacks, die toll sind. Ja, also natürlich macht das auch was mit einem, wenn man hört irgendwie, boah, ich, äh, also ich hab, ich weiß nicht, ich habe eine Kollegin mal interviewt, die dann einfach so in den höchsten Tönen von meiner Stimme äh, ja, geschwelgt hat. Das ist natürlich toll, das, das ja, nimmt man gerne mit. Das ist das eine. Aber das ist gar nicht so das Thema. Mir geht es bei dem, bei dem Thema gar auch, aber auch beim Podcasting im Grunde genommen eigentlich fast fast nie um mich. Natürlich geht es ein Stück weit um mich, sonst würde ich es nicht machen. Aber mir geht es im Grunde genommen immer in meinem Podcast um meine Zuhörer. Ich habe früher gedacht, ich müsste was machen, was Menschen mögen, und war dann ein Stück weit frustriert, dass sich mhm. keiner bei mir gemeldet hat. Also das war so <lacht> damals, ja. Also ja, ich habe mein Feedback bekommen, das lautete dann, hey, war total schön. Und ich dachte so, ja, ich mache den Podcast aber auch, weil ich will hier Kunden gewinnen. Also, weil mhm. warum machen wir sonst einen Podcast? Wir wollen mit der Botschaft rausgehen, dass wir Kunden anziehen. Das ist ja dein magnetisches Thema quasi, ja. Ähm, so, so wollen dann natürlich Kunden drüber anziehen. Aber wenn du in, in eine Haltung gehst zu sagen, okay, ich möchte was machen, was Menschen gefällt oder ich möchte Menschen inspirieren, ist meiner Ansicht nach der größte Bullshit, den man machen kann. Weil Inspiration, wenn ich mein Thema drauf habe, dann werde ich Menschen inspirieren. Das ist ein Abfallprodukt. Ja, aber das ist nicht der Zweck dessen, was ich tue. Ja, okay. also wenn ich einen Podcast mache, weil ich den für äh, für Marketingzwecke einsetze, dafür, dass ich, ähm, ja, dass ich meine Sichtbarkeit erhöhe, dann gibt es ein anderes Ziel dahinter. Ja, dann kann es ja trotzdem mhm. sein, dass mein großes Warum eines ist, zu sagen, hey, ich will Menschen in ihre in ihre Kraft bringen, in ihre Stärke bringen oder was es mhm. auch immer ist, mhm. oder Unternehmen inspirieren, quasi am, am wozu, das ist ja auch dein Thema, am wozu zu arbeiten und magnetisch zu werden, ja. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist ja trotzdem, es gibt ja noch eine andere Ebene. Du willst natürlich auch deine Botschaft rausbringen, dass Kunden zu dir kommen. Und du Mhm. hast mich ja gefragt, was ist denn das das schönste Erlebnis? Heute ist für mich das schönste Erlebnis, wenn ich die Kunden oder die Kunden, Podcast-Kunden, die ich begleite, ähm, wenn die mir erzählen, und da gibt es ein tolles Beispiel mit ähm, einem Kunden, der ist Tischler und ist spezialisiert auf hochwertige Küchen, der mir dann erzählt, weißt du, Wenn Kunden zu mir kommen, die beziehen sich immer auf den Podcast. Die sagen dann sowas Mhm. wie das, was sie da in der Folge 26 erzählt haben. Das wollen wir unbedingt haben. Und das sind so für mich so die schönsten Momente, wenn ich weiß, diese Botschaft, die wir gesendet haben, ist wirklich angekommen ja, und Mhm. hat was bewirkt. Das ist, glaube ich, so für mich das schönste Erleben an der Stelle.
0: Ja, das, das, kann, das kann ich nachvollziehen. Also im Prinzip, ich übersetze das mal für, wenn, wenn du so eine Resonanz bekommst, mhm. ähm, wo du sagst, ja, da hat jemand, da ist, hat jemand das verstanden, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Genau. Hat, das hat ihn sogar zu einem, zu einer Aktion bewegt. Genau. Ich würde aber gerne nochmal einhaken an der Stelle. Was ist die Hände, was ist das Ei? Mhm. Hm. Also du sagst, äh, Menschen mit dem Podcast inspirieren, das kann eigentlich nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, dass dass, dass du diesen Response bekommst. Mhm. Das kann man ja so und so sehen. Man kann Mhm. ja sagen, also ich übersetze das jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen biografisch. Mhm. Ähm, Als ich in der Industrie war, habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, Kellogg's. Mhm. Und was mich an diesem Unternehmen fasziniert hat, war, dass zwar Shareholder-Value ganz oben war, aber der Shareholder ähm, eine gemeinnützige Stiftung war Mhm. oder der größte Shareholder. Das fand ich super. Ähm, Da hat für mich dann Shareholder-Value irgendwo Sinn gemacht und es gab einen Gründer, der eine Vision hatte und diese Vision hing an so einer Bronzetafel im Eingangsbereich für alle Besucher zu sehen, die gerade am Warten waren. Mhm. Das war mein erster Kontakt, ne, bei, meinem, bei, meinem, bei meinem ersten Bewerbungsgespräch da ähm, habe ich diese Tafel gelesen und dann gab es einen Paradigmenwechsel. Es mhm. kam ein neuer CEO, der hat sozusagen die Tafel abgehängt, quasi. Ne, der hat quasi den, den Gründer so ein bisschen aus dem, und hat ja. gesagt, es gibt, geht bei uns nur noch um Shareholder-Value. Mhm. Und vorher war es so, dass der Shareholder-Value sozusagen das Ergebnis war von dem, was wir gemacht haben. Und jetzt war der Shareholder-Value das Ziel. Und da habe ich die Lust verloren. Mhm. Da habe ich so, so. deswegen denke ich, also wenn ich meinen Podcast mache, dann wünsche ich mir, dass ich einen Wertbeitrag leiste für die, die das hören. Also Mhm. das ist mir erstmal das Wichtigste. Und dann, wenn dann eine Resonanz passiert weil ich mhm. irgendwas getroffen habe durch das, was ich mit meinen Gästen oder auch auch selber weitergegeben habe, dann ist das natürlich sozusagen die Kirsche auf der Torte. Mhm. Ne, also, ähm, also ich, ich würde sozusagen ich würde sozusagen eine Gegenthese vertreten, dass es gut ist, wenn ich in dem, was ich hier tue, wirklich Wertschaffe Und wenn ich das mhm. nicht tue, dann, dann wird mir auch, glaube ich, keiner zuhören. Weil es ist ja immer so, für mich ist das ja ein ähm, für mich ist das, ja, ein Geschenk, wenn jemand seine Zeit investiert und mhm. einen Podcast hört. Ne? Dann mhm. sage ich, okay, schön, äh, da habe ich offensichtlich etwas gemacht, was diesen Menschen dazu veranlasst, dass er sich da
1: eine, eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde, ähm, je nachdem, Zeit nimmt, um das zu hören, was wir hier besprechen. Bin ich, bin ich ja grundsätzlich auch bei dir. Und ich bin ja auch jemand, der liebt diesen Gedanken, ähm also was, was einem, einem größeren Zweck zu dienen, ja. Also den Bogen mache ich mal auf. Und trotzdem, also wir sprechen vielleicht auch über zwei unterschiedliche Größenordnungen. Ich, mm. Die die Kunden quasi mit denen oder über die ich spreche, das sind so Kunden, die in einer in der Größenordnung unterwegs sind, wie wir beide, ja. Also die jetzt nicht so konzernmäßig unterwegs sind. Und ich glaube, da ist es schon. Da hat es beide, beide Aspekte und beide Aspekte sind für mich gleichwertig. Nur das, was ich draußen wahrnehme, und das ist der Grund, warum ich da manchmal ein bisschen klarer, ganz bewusst klarer bin, um das zu polarisieren, mhm. ist, dass da ähm, tolle Menschen sind, tolle Dienstleister sind, die nicht nur eine Botschaft haben, sondern die ähm, einfach auch eine tolle Dienstleistung erbringen mhm. ja, und die sich dann hinsetzen und mir, die dann vor mir sitzen und sagen ich die Frage stelle, was ist denn dein Ziel mit dem Podcast? Also immer die Frage, ja. was ist das, ist das, das Ziel, ja. was da drin mhm. steht? So. Und die mir dann sagen, ähm, ja, mein Ziel ist lead als Beispiel. Ja. Soll ich, ja, hey, cool. Alles in Ordnung. Und dann sage ich aber auch immer gerne, dann gehe ich gerne auf den Punkt ein und das hat was mit, also dann nutze ich natürlich mein, mein Coach, meine Coaching-Expertise auch in dem, in dem Kontext. Ich sage, okay, was ist denn so die Kernfrage, die uns bewegt, wenn wir den Podcast aufzeichnen? Und dann habe ich einen Fall gehabt, dann saß eine Unternehmerin mir gegenüber und sagte, ähm, ja, meine Kernfrage, die mich bewegt ist, wie schaffe ich es Menschen zu inspirieren? Und hatte mir vorher gesagt, ich will nach jeder Folge, mein Ziel ist, dass sich dass nach jeder Folge sich ein Interessent ganz konkret meldet. Und kommt mir dann auf der anderen Seite mit dem, mit dem Aspekt, ich möchte Menschen inspirieren. Ich gesagt ganz ehrlich, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Also natürlich inspirierst du automatisch. Ich glaube, das ist in dem Moment, wo wir uns trauen, und das ist für viele ja eine große Herausforderung, trauend vor so ein Mikro zu gehen und einfach auch das Herz aufzumachen und unser mhm. Thema zu erzählen. Ich glaube, da inspirieren wir automatisch. Und das ist auch mhm. richtig und das ist gut. Mhm. Und trotzdem dürfen wir einen Fokus dahin setzen, ähm, wenn ich das Ganze in ein Jahr gemacht habe, was muss für mich, was muss ich, was muss bei mir ankommen? Und das muss vielleicht nicht für jeden monetär sein. Das ist vollkommen in Ordnung, ja. Mhm. Aber was muss bei mir ankommen, dass ich weiß, dass dieses Jahr mich auf dem Weg in meinem Leben den positiven Schritt nach vorne gebracht hat. Mhm. Und das ist für jeden unterschiedlich, ja. Mhm. Und für mich war es auf einer Metaebene damals, war es auf einer Metaebene. Das ist eigentlich unausgesprochen gewesen. Für mich war auf einer gewissen Ebene klar: Ich will eigentlich das machen, um auch Kunden zu gewinnen und Kunden zu anzuziehen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir mehr die Frage gestellt, hey, wie schaffe ich denn das was zu machen, was Menschen mögen und wo Menschen was Tolles mitnehmen? Und nee. natürlich meldet sich dann keiner nee. und das hat mich damals frustriert. Und das kenne ich immer oder erkenne ich immer wieder auch beim, gerade beim Thema Podcasting und bei den Podcastern, ähm, wo so eine so eine Inkongruenz da ist zwischen der eigentlichen Botschaft und der Metabotschaft, die auf eine, ja, die, die ja nicht ausgesprochen wird, aber die auf so einer Zwischenebene ja durchaus beim Hörer ankommt. Ja, mhm. um, und, und da geht es mir einfach darum, für eine Klarheit zu sorgen. Wenn mir jemand sagt, okay, ich mache den Podcast mit dem Ziel, eine Bekanntheit zu, äh, also bekannter zu werden. Und mhm. wenn mir dann sagt, ich will Menschen inspirieren, sage ich, hey, okay, passt für mich zusammen. Mhm. Ja? Also von daher, ich glaube, da gibt es nicht die eine, also das ist der Aspekt, es gibt nicht die eine mhm. Antwort, und ja. mir geht es da an der Stelle um Klarheit. Ja, und eine Klarheit zu finden, was ist es eigentlich? Das
0: stimmt, das ist gut, das ist gut.
1: Also ich kann von mir sagen, Mir macht das
0: unheimlich Spaß Mhm. und vielleicht inspiriere ich ja auch, aber das, aber was feststeht ist, ich werde immer inspiriert. Mhm. Also einer einer meiner größten Nutzen ist einfach ähm, und deswegen war das gerade im letzten Jahr. Ich habe das erst im im Juli gestartet Mhm. oder ja Juni Juli letzten Jahres gestartet und in der Corona-Phase fehlt mir so ein bisschen der Kontakt und meine Podcast-Interviews, die gehören für mich so zu den, zu den Highlights, mm. wo, ich, wo ich selber ganz viel Kraft draus ziehe. Das ist natürlich, das ist auch, das ist auch eine Motivation. Ja, und, und weißt du, nur ganz kurz an der immer, Stelle es ist
1: immer etwas, was mich, ja, wo ich mich drauf freue, ne? Ja. Und nur nur etwas an der Stelle: Es kann auch zum Beispiel ein Ziel eines Podcasters sein und eines Podcasts sein. Hey, ich will das nutzen, um zu netzwerken. Das ist ein großartiges Tool, um Leute kennenzulernen, ja. Ja? Ja, ja, Kollegen, ja. Unternehmer einzuladen. ist großartig. Also dafür kann ich es total, total gut auch nutzen ja. und es ist nur am Ende eine Frage, was ist mein Ziel und womit bin ich klar?
0: Mhm.
1: Gut, ich würde gerne noch mal ein bisschen,
0: ich bin neugierig, ne? ich ja. möchte gerne noch mal ein bisschen mehr über, über dich erfahren. Ähm ich habe ein bisschen nachgelesen und wir haben ja auch vorher einmal gesprochen. Du, du bist mhm. seit 2001 selbstständig, also ein bisschen länger als ich. Ähm, hast 18 Jahre eine Werbeagentur betrieben. Was hast du vorher gemacht?
1: Also vorher ist es, also ich, ich war im Grunde genommen nie wirklich Angestellter. Ich bin, ähm, als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich meinen Zivildienst gemacht, habe dann ähm, Und damals fing quasi dieses, dieses auf einer Spule, dieses Thema mit äh, Gesang an, weil ich zwischendurch eine Idee hatte, okay, vielleicht studiere ich irgendwann mal Musik. Also meine, mein Traum damals war zwischendurch ähm, äh, Gitarre und Gesang. So dann war klar, Gitarre und Gesang geht nicht. Das heißt, ich musste Klavierunterricht noch dazu nehmen. ähm, Und dann habe ich es irgendwann hingeschmissen, weil es mir zu viel war. Und habe dann aber Gesang trotzdem weitergemacht. Bin dann. Ähm, nach Köln gegangen, also ich lebe ja auch heute wieder oder immer noch, wie man es sieht, ähm, in, in der Region Kassel und bin damals nach Köln gegangen und habe angefangen, Sonderschulpädagogik zu studieren. Das heißt, ich mhm. habe ein Jahr Sonderschulpädagogik studiert. Ähm, wenn ich meinen Lebenslauf äh, angucke, steht da immer O.A. Also ohne Abschluss, ähm, weil das Thema war etwas, was mich durchaus einfach fasziniert hat, so dass die, die Arbeit, heute schmunzle ich drüber, die Arbeit mit Menschen, ja, Das hat mich begeistert und damals zeigten sich aber schon wichtige Talente, die ich habe, weil was mich damals schon fasziniert hat, war, Entwicklung zu fördern, also Entwicklung beim Menschen zu fördern. Und ich habe mit ähm, ja mit behinderten Menschen damals im Zivildienst gearbeitet und habe gesehen, oh, irgendwie gibt mir das was, da zu sehen, dass zwischen den Ferien ähm, einfach eine Entwicklung stattfindet, dass sie mehr können, dass sie vorankommen, dass sie neue Talente entwickeln. So, das, das war also etwas, was mich damals schon so ein Stück ähm, Feuer und Flamme gemacht hat. Ja, und dann kam aber so ein Teil in mir durch, der gesagt hat, ähm, ich habe keine Lust auf so komische Diskussionen, die an Universitäten damals geführt wurden. Nämlich auf der einen Seite war so ein Teil, der sagte, wir haben kein Geld. Ja, Also die Universitäten haben überall geklagt über, wir haben kein Geld. Und auf der anderen Seite habe ich mir das Curriculum angeguckt, was ich hätte lernen müssen, um Kindern beizubringen, wie das Einmal Eins funktioniert. Also ich wollte eigentlich gerne Mathe als Unterrichtsfach machen und habe dann gesehen, ich muss höhere Algebra machen. Und das passte für mich 0,0 zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das ist irgendwie, das ist nicht mein Weg. Okay. Und dann bin ich eigentlich, das war, das hat einen, einen großen Teil meines Lebensweges ähm, ja schon bestimmt. Ähm, ich war früher jemand, der ja gerne einfach sich die Informationen woanders geholt hat und sich Rat geholt hat. Was mhm. würdest du machen? Weil da eine ganz tiefe Unsicherheit früher auch in mir herrschte. Mhm. Mhm. Und dann war ein guter Freund, der damals sagte, hey, Du kannst doch ganz gut mit Computern, dann wäre doch irgendwie eine Ausbildung zum oder ein duales Studium zum Kommunikationswirt für dich genau das richtige. Habe okay. ich mir so zugehört habe gesagt, hey, coole Idee, mache ich. Ja, habe mich dann beworben, habe da eine Ausbildung zum Kommunikationswirt gemacht, also so ein duales Studium, Wochenendstudium und Woche über arbeiten 40 Stunden in der Agentur. Ähm, und bin danach im Grunde genommen an meinen damaligen Kompagnon in Anführungsstrichen gekommen, im Positiven, der dann sagte, hey, wir beide, wir können das doch, wir machen uns selbstständig. Habe ich gedacht, ja, okay, cool, machen uns selbstständig. War nicht wirklich meine Entscheidung. Also natürlich war es meine Entscheidung, aber mehr so ein, so ein Impuls von außen. Und so bin ich im Grunde genommen ich war zwei Jahre irgendwo in einem Unternehmen angestellt und bin dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Also das heißt, so richtig viel davor gab es eigentlich nicht.
0: Mhm. Okay. Und dann hast du das Baby 18 Jahre lang großgezogen und
1: was hast du, was hat dich dazu bewogen, das dann aufzugeben? Mhm. Das ist eine eine total spannende Frage und und, und auch spannend, dass du du das nochmal so betonst, das Baby 18 Jahre äh, großzuziehen, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das ist ein Baby. Und sogar sogar an solchen ganz lebensentscheidenden Fragen, ich habe zwischendurch, war ich immer hin und her gerissen, Achtung, ganz persönliches Thema, zwischen will ich mal Papa sein oder nicht, so in mhm. dieser ganzen Zeit quasi mhm. der Selbstständigkeit. Weil es gab so Phasen, in denen ich gedacht habe, boah, jetzt hast du dein, dein Baby, ja, dein, dein Business gerade irgendwie so, dass es läuft und dann jetzt noch ein wirkliches Baby, so gab es so echt so Ambivalenzmomente, mhm. also ich habe mich glücklicherweise für ein Kind entschieden und für die Tochter entschieden, also von daher, das habe ich never ever bereut. Die, die Frage ist, also wie gesagt, es ist eine gute Frage, ich habe über die Jahre ganz, ganz viele Momente gehabt, wo ich mit dem, was ich tat, unzufrieden war, wo ich gemerkt habe, irgendwie knirscht es, irgendwas irgendwas passt da nicht, ja mhm. und das hatte so rückwirkend ganz viel damit zu tun, ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich gerne, ähm, ja, ich sag mal, mir habe sagen lassen, was gut für mich ist, weil ein fehlendes Selbstvertrauen auf einer gewissen Ebene da war mhm. und ähm, das hat auch immer wieder dazu geführt, dass ich so Ambivalenzen hatte. Was ist denn das Richtige? Und ist das das Richtige? Und ich habe da ganz viel im Innen gekämpft, ganz, ganz viele Jahre. Und war dann und das waren spannende Dynamiken, die sich dann zeigten. Dann habe ich so eine Idee gehabt, okay, jetzt hast du die Schnauze voll. Jetzt mhm. suche ich mir einen Job. Und in dem Moment, als ich diesen Gedanken gedacht habe, ich suche mir einen Job und lasse die Selbstständigkeit fallen, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Weil das war ja mein Baby. Mhm. Ich kann das mein Baby ja nicht Alleine sehen. lassen, ne? Ja, ja genau. Und ähm, am Ende des Tages diesen, ja, ich sage mal, den Schritt wirklich zu gehen, das war ein Prozess über fünf Jahre, das mhm. abzugeben. Mhm. Und es hatte auch, hat den Ursprung damals gehabt in einer meiner Coaching-Ausbildungen, die ich besucht habe, ähm, wo es um so Lebenszielplanung ging. Also ne, die Frage, die da im Raum stand, okay, wo bist du in zehn Jahren, wo in fünf Jahren, wo in drei Jahren? Und dann habe ich das so aufgeschrieben und ich habe einfach laufen lassen, so ne, gar nicht groß darüber nachgedacht. Und dann stand plötzlich auf diesem Blatt Papier, nach fünf Jahren verkauft der Werbeagentur. Und dann habe ich mir erst im Moment gedacht, boah, ist das krass. Und dann habe ich diesen Zettel aber genommen und irgendwie in die Schublade gelegt. Und dann habe ich nach drei Jahren einen ersten Interessenten gehabt. Das hat sich nicht realisiert. Das war aber dann so der Cut, wo ich dann wirklich auch die Mitarbeiter entlassen habe, wo ich mein Büro aufgegeben habe, wo ich so den ersten Schritt gemacht habe. Und dann schlag nach fünf Jahren saß ich mit einem, mit einem Unternehmen, also mit einem Agenturinhaber hier aus Kassel im Gespräch und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, dass der richtige Moment. Ich habe gesagt: Hey, wie wären das, wenn du oder wenn ihr meine Kunden übernehmt? Und dann ja, dann ging das seinen Weg. Und nach Schlag fünf Jahren oder vielleicht waren es ein paar Monate mehr. ähm, war der Vertrag unterschrieben und Ende 2018 habe ich den Geschäftsteil abgegeben.
0: Was war das für ein Gefühl? Heißt sozusagen das Ganze ähm,
1: dann unwiederbringlich
0: vollzogen war?
1: Also der Vertrag unterschreiben hat sich richtig gut angefühlt. Mhm. Also wirklich so dieser Moment, da zu sein und natürlich hat man den vorher schon gesehen und gelesen und getan und gemacht, ähm, aber diese, diese Unterschrift darunter geleistet zu haben, war eine Befreiung damals. Mhm. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, ich glaube aus verschiedenen Aspekten eine Befreiung, weil ich dadurch und auch in den letzten Jahren ganz viel habe lernen dürfen, weil ich habe irgendwann das Bild gehabt, die Agentur, und Achtung, der, der, der wichtige Aspekt ist, so wie ich es gemacht habe und so wie ich die Arbeit da verstanden habe, konnte ich mir nicht vorstellen, bis zu meinem, ja bis zum, wann auch immer mal eine Rente für uns ist, für uns Selbstständige, ja. Aber konnte ich mir nicht vorstellen, ähm, das einfach bis dahin durchzuziehen, weil ich vom Typ her, ähm, und so war ich innerlich damals immer noch gestrickt, um, ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber dass um, ich alles selber machen muss, dass ich alle Prozesse kontrollieren muss, dass ich alles, alle Fäden in der Hand haben muss mhm. um, und das ist was, was mich auch, was mich auch mehr kaputt gemacht hat mhm. ja? und deswegen war mir klar, so wie das läuft, ist es nicht mein, mein Zukunftsbrot, mhm. weil wir haben von der Internetseite bis zu den Drucksachen alles gemacht und wenn du überall versuchst up to date zu bleiben, wirst du bescheuert um, so und Das war das war der Grund, warum das sich auch wie eine, wie eine große Erleichterung angefühlt hat. Mhm. Jetzt könnte man sagen, Mensch, mit dem Thema Podcasting bist du ja wieder so ein bisschen in dem Agenturkontext unterwegs. Sage ich, ja, das ist richtig. Und gleichzeitig gehe ich da heute komplett anders mit um. Mhm. Also, wo ich ich wirklich ab dem ersten Moment mir klar war, ab welchem Zeitpunkt gibt es einen Dienstleister für XYZ. Mhm. Und das ist auch genau das, was ich so umgesetzt habe, sodass Mhm. ich einfach bei meiner Kernkompetenz bleiben kann. Meine Kernkompetenz ist sowas wie hier Gespräche führen. Mhm. Das mache ich ganz, ganz viel und das mache ich im Coaching ganz genauso. Mhm. Da gibt es ja immer immer irgendwelche Gespräche, in Anführungsstrichen, die man führt. Und da bin ich gut drin. Und da den Fokus drauf zu legen und zu gucken, mm. was ist denn das, wo ich, was ich zwar auch kann, ähm, was aber nicht meine Kernkompetenz ist und die wirklich auch so, so schnell wie möglich einfach auszugliedern. Mm.
0: Das macht Sinn, ne? Damit, weil du da die größte Wertschöpfung hast. Da schaffst du in dem, was, wo du gut bist, schaffst du Wert, das fällt dir leicht und das andere können andere machen. Genau. Wir sprachen über das Projekt 42 oder mhm. haben das angerissen. Kannst du uns dieses... Projekt, Handtücher und was war das andere? Über Handtücher und Netzwerken. Über Handtücher und Netzwerke, äh, genau, über Handtücher und Netzwerke etwas näher beschreiben. <lacht> Natürlich den Namen, also diese ganze Handtuchgeschichte mal ein bisschen näher be, äh, noch mal erläutern und ja, was ja. dein Ziel damit ist, was du damit erreichen möchtest. Oder ja.
1: ganz groß deine Vision. Ja, ja. ja. Also ich, ich erzähle dazu so, so ein ganz bisschen, ich versuche, ich versuche es knapp zu halten. Also ich könnte da Stunden drüber reden, die Zeit wollen wir aber gar nicht, äh, wollen wir gar nicht nehmen. Also grundsätzlich ist das Projekt 42 eine Entwicklung mit einem ganz, ganz lieben äh, Coaching-Kollegen aus Hamburg. Wir haben uns letztes Jahr, also spannenderweise, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Also wie wir, Christian, wir beide haben uns ja auch noch nie persönlich getroffen und finden uns sympathisch. Also so war das mit, okay. mit Jan am Anfang auch. Jan war ähm, Interviewpartner bei mir im Podcast. Dann äh, sind wir einfach im Kontakt geblieben und irgendwann so in dieser in dieser Zeit letztes Jahr im Lockdown ähm, haben wir die Köpfe zusammengesteckt haben gesagt, ey, okay, ne, wir müssen doch irgendwie was machen. Wir sehen ganz viel ähm, draußen Menschen, die Angst haben, die verbittert sind. Was, was können wir tun? Das war unsere Frage, mit okay. der wir gestartet sind. Und so haben wir im Grunde genommen, das war der, der erste Schritt, dass wir in unseren eigenen Podcasts ähm, Sondershows gemacht haben. Die wurden dann, also da hat bei sich und bei mir, wir haben die beide gleichzeitig ausgestrahlt. Und das drehte sich am Anfang gegen, gegen Angst und Einsamkeit. Damit hat es gestartet. Und dann haben wir überlegt, okay, was was können wir noch tun? Und das, was uns beide auszeichnet, wir sind beide Coaches, Mhm. ähm, wir haben beide ganz, ganz viel Erfahrung, Jan mittlerweile sogar schon über 500 äh, Coaching-Klienten gehabt, ich bin jetzt bei 200 irgendwas, keine Ahnung. Und wir lieben beide das Netzwerken, also wir lieben beide Menschen zusammenzubringen. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, dass wir irgendwas machen wollen, wo wir diese beiden Aspekte verbinden. Also Netzwerken ist für mich sowieso Persönlichkeitsentwicklung, weil ich seit 2014 auch in einem Unternehmernetzwerk aktiv bin und da immer wieder sehe, wenn Menschen sich mit anderen, also bewusst in Netzwerksituationen begeben und mit Menschen in Austausch gehen, fangen sie an zu wachsen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen, auf jeden, wir wollen einfach was entwickeln, und was auf die Beine stellen, wo wir in Zukunft einfach dahin kommen, weil das ist eine Überzeugung, die wir haben, dass, dass Erfolg am Ende aus Netzwerken, aus persönlicher Entwicklung in eine, also in der, in der Gemeinschaft entsteht. Ja, mhm. um, und so ist im Grunde genommen eben, ich glaube im Oktober, November ist der erste sogenannte Stammtisch 42 entstanden, was wir gesagt haben: wir also wir, wir bieten eine, eine Plattform, wir bieten eine Möglichkeit, wo Menschen zusammenkommen können. Wir machen drei Stammtischrunden, mhm. ja, wo wir Menschen mal ab abseits von mein Haus, mein Business, mein, das ich bin der Beste, ich bin der Tollste, ich bin der Schönste, mhm. zusammenbringen und sagen, ihr bekommt Fragen mit an die Hand, die ihr euch beantwortet, um euch persönlich, aber um euch menschlich kennenzulernen. Mm. Und da kommen dann solche Fragen raus, wie wenn du an dein Leben oder an dein, wenn du an dich und dein Business denkst, welche Blume wärst du? Das ist ja mm-hmm. eine der letzten Stammtischrunden gewesen. So. Ja. Einfach weil das, was dann aus der Intuition heraus da ist, so viel über den Menschen an sich aussagt, wenn wir dahinter blicken. Mhm. Und das macht eine ganz andere, eine ganz neue Ebene auf. Und vielleicht finden sich in so einer Stammtischrunde zwei Rosen zusammen, weil sie sagen, hey, du bist eine Rose, ich bin eine Rose. Es macht vielleicht Sinn, wenn wir mal telefonieren. Vielleicht vielleicht weiß ich noch nicht, warum, aber irgendwas scheint uns zu verbinden. Mhm. Und das regt halt einfach im Kopf ganz viel kreatives Denken bei den Teilnehmern an. Und was daraus entstanden ist bis jetzt schon, sind um, und da habe ich mehrfach die, das Feedback bekommen, dass, dass Teilnehmer auf der Suche waren zum Beispiel für ihr Business nach einem Begriff, nach, einer, na, nach, einem, nach einem Claim oder irgendwas und ganz häufig aus diesem Austausch am Ende wir eine Mail bekommen haben, hey, ich weiß jetzt, wie ich das nenne, ich weiß jetzt, was es ist, ja, also da ganz, ganz viel Positives einfach auch draußen entsteht. Und so ist im Grunde genommen, so sind wir da reingestartet. Heute gibt es den Projekt 42 Podcast. Es gibt den da sind wir gerade in der Entwicklung oder in der Vorbereitung. Es gibt äh, einen Blog auf der Seite Projekt 42.online. Es gibt einen kostenfreien Mitgliederbereich, weil der Claim quasi vom Projekt ist, vom Projekt 42 ist ja für alle, die Antworten suchen. Ja, also da gibt es in dem, in dem kostenfreien Mitgliederbereich ganz viele, ähm, ja, ich sag mal so Impulse über auf, auf PDF-Basis, auf Textbasis zum Thema Netzwerken, Persönlichkeitsentwicklung, Zielerreichung. Also mhm. da, ne, da kann man sich kann man sich im Grunde genommen Antworten suchen. Mhm. Ähm, das ist, das ist das, was da, ähm, ja, ich sag mal, in dem, in Anführungsstrichen, Universum ist. Und was uns am Herzen liegt, ist einfach den Menschen, die mit uns in Kontakt sind, die Möglichkeit zu geben, sichtbar zu werden mit Mhm. anderen in Kontakt zu kommen. Mhm. Deswegen zum Beispiel gibt es diese ganzen Medien. Also der der Stammtisch ist darauf ausgelegt, dass Menschen sich kennenlernen. Wir machen Mhm. den Podcast, weil wir Interviewpartner immer mit dabei haben, denen wir eine Bühne bieten. Wir nehmen den Blog dafür, dass Menschen eine Bühne haben. Wir nehmen den den Mitgliederbereich. Da sind ganz viele Infos Mhm. und Inhalte von anderen Kollegen drin, von Menschen drin, die einfach Antworten zu bieten haben. Mhm. Ähm, weil wir einfach glauben, dass, dass darin die Zukunft liegt. Wirklich mhm. dieses, dieses Thema sich, sich wirklich klug zu vernetzen und als Persönlichkeit darin zu wachsen. Cool, ein tolles
0: tolles Angebot. Ähm, das klingt nach sehr viel Geben, mhm. was du da reingibst. Ne? Ein kostenloser mhm. Mitgliederbereich mit ganz viel mit ganz viel ähm, Inhalten und so. Ähm, Du hast natürlich am Ende des Tages auch ein kommerzielles Interesse. Natürlich, klar. Also Was, was, was ist sozusagen das Ziel dahinter? Ja. Auch für dich, ne? damit das ein Win-Win wird. Genau. Das ist ja völlig klar, wie du bietest du eine Plattform, wo Leute sich kennenlernen können, wo sie Antworten auf ihre Fragen
1: bekommen. Mhm. Da bekommen sie erstmal eine Menge. Mhm. Und du gibst eine Menge. Mhm. Also das hat ganz viel damit zu tun. Ich bin, ich bin halt so ein Ge- Also der erste Punkt ist, ich bin ein Gebertyp. Ähm, wer äh, zum Geben und Nehmen was äh, lesen möchte, ähm, Geben und Nehmen von Adam Grant ist eine gute Empfehlung. Okay. Ähm, <lacht> na, also das, das Buch ist auf jeden Fall eine Top-Lese-Empfehlung. Ähm, mhm. Adam Grant zeigt in dem Buch auch, wer auf lange Strecke der Erfolgreichere ist, der Geber oder der Nehmer. Mhm. Um, in dem Buch wird klar, das darf ich verraten. Der Geber ist der Erfolgreiche unter einer Voraussetzung. Die verrate ich jetzt nicht. Mhm. Um, ja, das also wäre ja langweilig, gibt's, ne? Genau, das gibt es in wir dem Buch. Ich meine, das Buch ja nicht lesen. <lacht> genau. um, ja, aber es sind trotzdem inspirierende Geschichten und spannende Geschichten mit drin. Ja. Also das macht Sinn. Ja, cool. Die, mhm. äh, das zu lesen. Also grundsätzlich bin ich vollkommen bei dir. Es hat natürlich auch für uns ähm, am Ende einen, einen Zweck oder es gibt da auch einen, einen kostenpflichtigen Teil. Mhm. Ja, also für alle die, die sagen, also die, die sagen, okay, sowas wie dieser Stammtisch ist gut, da kann ich mich schon mal weiterentwickeln, da kann ich erste Erfahrungen sammeln. Mhm. Wir bieten hinten dran im Grunde genommen ein einen Mentoring-Programm an. Das ist eine Mentoring-Klasse, wo wir auch ganz gezielt mit den äh, Teilnehmern daran arbeiten, dass sie persönlich wachsen und dass sie ähm, ihre Ziele erreichen. Mhm. Ja, Also wir haben im Moment einen, einen Teilnehmerkreis von sieben Teilnehmern, ähm, die sich regelmäßig einmal die Woche treffen, wo wir auf der einen Seite sehr zielgerichtete Impulse setzen, also Inhalte mit dabei haben, die von den Teilnehmern gebraucht werden, weil wir auch eine Austauschgruppe haben, die uns signalisieren, hey, das ist gerade ein Thema, dann gucken wir, okay, entweder ist das ein Thema von uns oder von einem Experten von uns, ja, mhm. wo wir auch Experten einladen. Ja. Und wo wir ja auch den den Teilnehmern die Möglichkeit geben, einmal im Monat auch ganz konkret ein Coaching zu bekommen. Also wirklich dafür zu sorgen, dass die weiterkommen. Und es ist großartig zu sehen, was da passiert. Wir haben einen Unternehmer dabei, dessen Existenz hing zwischendurch an einem seidenen Faden, weil er sagte, mhm. wenn das jetzt nicht bis März sich gravierend verändert und ich nicht gravierend mehr Kunden gewinne, dann kann ich den Laden dicht machen. Ja. Ja und ja, wir sind, es ist natürlich nicht nur wir, die da was zu beitragen, sondern natürlich ist das immer die Eigenaktivität, aber wir haben ganz viele, auch mit der Gruppe, ganz viele Impulse gesetzt, wir haben ganz viel geguckt, wo wo steht er sich selber im Weg, welche Stolpersteine können wir mit ihm aus dem Weg räumen, wo braucht er Impulse, wo braucht er Anregung und am Ende ist sein Schlüssel jetzt erstmal gewesen, der erste Schritt zu sagen, okay, ich traue mich, den Hörer in die Hand zu nehmen ja das ist die eine Seite die andere Seite ist wir mhm. haben bei ihm ganz viel auch an und das hat auch ein bisschen was geht auch ein bisschen in deine Richtung wir haben da dahin geschaut was ist denn das wo drin er strahlt, ja mhm. was ist denn sein Strahlen das haben wir mit ihm rausgearbeitet mhm. ähm, und damit zieht er ja er darf noch ein bisschen auch auf Leute zugehen aber damit zieht er einfach auch Leute an damit zieht er Menschen an die die Interesse an seinem Business haben oder an seiner an seiner Dienstleistung haben
0: mhm. Ja, sehr cool,
1: sehr cool. Da sind wir im Grunde jetzt auch schon, ähm,
0: hast du die Brücke quasi geschlagen. Da hast du gesagt, das ist ja auch mein Thema. Mein Thema nennt, nennt sich ja magnetische Unternehmenskultur. Und ähm, wenn ich dich jetzt frage, auch als jemand, der in dem Bereich natürlich auch schon relativ tief drin steckt, mhm. was assoziierst du spontan, als du diese,
1: wenn du diesen Begriff hörst? Oder was hast du gedacht, als du den zum ersten Mal gehört hast? Also als ich den zum ersten Mal gehört habe, ähm, hatte ich ein großes Fragezeichen. Und das mhm. ist ein, das habe ich das erste Mal gehört von einem von einem Kollegen aus Hamburg. Ähm, mhm. habe ich gedacht, was was soll was soll entschuldige den Ausdruck, aber was soll denn der Scheiß? Ja? Mhm. Also weil ich komme ja aus dem Marketing und Marketing ist ja in der in der Regel irgendwie so früher so angelegt gewesen, okay, du, du drückst was in den Markt, ja? Und du verkaufst etwas an die Kunden im Sinne von, ich mache halt, ich tromm, ich trommle. Ja und ich trommle und stelle mich irgendwie so hübsch da wie es geht so das ist so, das, so 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 ganz klassisch irgendwie das Bild gewesen mhm. und ähm, für mich den Schlüssel den den Ers- oder den wichtigsten Schlüssel im Grunde genommen um zu verstehen was das meint oder was was da drin steckt ist als ich damals ähm, Simon Sinek kennengelernt habe mhm. Ich habe seinen so TED Talks, also ist ja, ich hätte beinahe gesagt, legendär, ja, legendär, den er da geführt hat, wo er, seinen, wo er seinen Golden Circle vorgestellt hat. Mhm. Und dem vorausgegangen war eigentlich, ich habe eine Präsentation von einem Kollegen gesehen und dieser Kollege hatte, ähm, hat ein Thema präsentiert, was ich eigentlich in- und auswendig kannte, mhm. und es mich trotzdem total gecatcht hat. Ich habe da gesessen und habe ihn an den Lip, am Lippen gehangen und dachte, verdammt, was macht er da? Das Thema ist nicht neu, aber trotzdem fesselt es mich ohne Ende. Und dann habe ich später zu ihm gesagt, was hast du du gemacht? Naja, ich habe mir irgendwie mein Thema nach dem Golden Circle aufgebaut. Und da habe ich das erste Mal gehört, Golden Circle hat hat mich dann damit auseinandergesetzt und gesehen, okay, was für für eine Power dieses Wozu und das Wie hat. Mm-hmm. Und habe es dann natürlich auch mit den, ich sag mal, mit dem mit den Coaching-Aspekten verbunden, weil am Ende des Tages ist das Wozu und das Wie eine Kommunikation auf der emotionalen Ebene mm-hmm. ja und mm-hmm. nicht im rationalen, logischen Verstand, was ja das mm-hmm. Was am Ende ist. Mm-hmm. Und das ist das, wo Menschen mit mir in Resonanz gehen können. Und mm-hmm. wenn Menschen mit mir in Resonanz gehen, dann wird es magnetisch. Sehr gut. Ähm bei mir war es nämlich so, ich habe
0: auch den Golden Circle ähm, mhm. im Hinterkopf gehabt, habe aber aus dem Golden Circle ein Venn-Diagramm gemacht. Mhm. Also die Go- der Golden Circle sind ja so, bei Simon Sinek sind ja drei konzentrische Kreise. Und mhm. das Schöne an dem Venn-Diagramm ist, dass du immer Schnittmengen auch noch hast. Mhm. Okay. Und dann habe ich 30 Interviews geführt und dann habe festgestellt, beim Schreiben des Buches, ich hatte drei Viertel fertig, dass irgendwas fehlt. Und das, was mhm. gefehlt hat, war die Wehrdimension. Mhm. Und das ist eigentlich die entscheidende. Mhm. Weil für mich mittlerweile magnetische Unternehmenskulturen, also das, das habe ich jetzt seit, seit, seit drei, zweieinhalb Jahren, habe ich dieses Bild sozusagen für mich, mhm. sozusagen, ähm, das ist ja eine Metapher, habe ich festgestellt, dahinter steht das Thema Verbindung.
1: Mhm.
0: Also der Magnet schafft eine Verbindung. Ja. Und deswegen heißt für mich magnetische Unternehmenskultur jetzt eine Unternehmenskultur, die Menschen anzieht und Verbindung schafft.
1: Mhm.
0: Und das war, dieses, das war dieser Aha-Moment beim Schreiben. Ähm, mhm. Okay, das Wer fehlt ne? und, und das Wer steht für die Verbindung. Mhm. Das, Wie, das, das, war, das Wozu ist natürlich super wichtig, das Wie ist auch super wichtig. Das was ist auch nicht unwichtig. Mhm. Aber das, was halt genau diese, 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 was, was diese magnetische Wirkung bewirken soll, das ist nicht, dass Leute da sowieso an, am Fliegenfänger hängen, ne, und da angezogen mhm. werden und nicht wieder wegkommen, sondern, mhm. dass sie da, dass sie wohin kommen, wo sie gerne bleiben möchten, weil dort für sie eine Verbindung, eine emotionale Verbindung genau. passiert. Mhm. Und das ist genau das, was zum Beispiel so, ähm, so Marktforschungsinstitute wie Gallup messen. Mhm. Die das Engagement. Und mhm. eigentlich ist Engagement genau das, was ich mit dieser Verbindung meine, nämlich dieser immer diese emotionale diese emotionale Verbundenheit, die ich mich, die ich empfinde mit meinem Unternehmen, mhm. mit meinem Arbeitgeber, mit dem. Ja. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, also mit also und natürlich auch am Ende nicht nur mit dem, also auf der Mitarbeiterebene, sondern natürlich auch, wenn ich ein Unternehmen als, äh, ja, als Dienstleister sehe, ja, wenn ich Kunde bin, da ist es ja die gleiche der, 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 der gleiche Kunden Mechanismus. Genauso, ne? ja, genau so. Also ich ich habe beide Dimensionen, sehe ich.
0: Äh, mhm. Da gibt es dann immer die große Frage, was kommt zuerst? Mhm. Kunden, Kunden, Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit? Und die meisten, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen: Mitarbeiterzufriedenheit kommt zuerst. Hm. Ja. Und das ja. auch mein Markenbild. Ne? Also ich bin ein Fan der identitätsorientierten Markenführung hm. nach Meffert und ähm, ja, Marken wirken von innen nach außen. Ja, genau. Ähm, du beschäftigst dich auch intensiv mit dem Thema Unternehmenskultur. Wie bist denn du dazu gekommen? War das diese Geschichte mit dem Golden Circle oder ähm, Gab es da noch
1: andere? Ja, am, du, am Ende ist es für mich, ein, also wenn ich so zurückblicke, warum, warum mich das, ja, warum mich das durchaus auch, auch triggert, hat es verschiedene Aspekte. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung im Unternehmen, weil ich war nie im Unternehmen, ja,
0: mhm, aber.
1: Was ich, was ich interessant finde ist, und das ist das, wo ich ein tiefes, ähm, in den, ich hätte bei ein empathisches Wissen habe, aber ich bin gut darin, Dynamiken zu erkennen. Also auch mhm. Dynamiken in ähm, Unternehmenssystemen, also zwischen Mitarbeitern, etc. Also wenn ich mhm. da irgendwie mitbekomme, wie, was da, was da vor sich geht, dann habe ich sehr schnell ein Bild davon, ähm, was ist denn da in der Dynamik gerade los? Wo wird denn da vielleicht, werden Spielchen gespielt, etc. Mhm. Und ähm, dieses Zusammenspiel zwischen Menschen ist etwas, was mich ähm, ja, was ich, was ich faszinierend finde, das ist so das eine. Mhm. Um, und das ist natürlich auch immer etwas, was mit dem Thema zu tun hat, wie zufrieden ist jemand mit dem Unternehmen, in dem er arbeitet. Ne, das spielt da ein Stück weit mit rein mhm. und wie viel Gemeinschaft ist da. Mhm. Ja, und Gemeinschaft entsteht aus einem, ja, am Ende aus einem, einer magnetischen Unternehmenskultur für mich, mhm. weil Mhm. Ähm, ne, wenn, wenn quasi mhm. alle das gleiche Bild haben, wenn ein starkes Wozu, wenn ich jetzt mal bei dem Wozu bleibe, ja, also wenn ich eine starke Mission mit meinem Unternehmen mhm. verfolge und das bei den Mitarbeitern klar ist und wir da alle an einem Strang ziehen, ähm, dann ist meine, meine feste Überzeugung, dann, dann fühlen sich Mitarbeiter da auch Wohlachtung, die meine Mission teilen. Genau. Ja. Mhm. Wenn das jemand ist, der meine Mission nicht teilt, ja, ich sage ganz gerne auch, wenn ich, wenn ich da, da mhm. Menschen zu berate oder mit Menschen mich darüber unterhalte und die mir sagen, hey, ich würde gerne genau an dem Thema arbeiten, sage ich ja, das finde ich cool, weil ich glaube, dass das, also nicht nur, weil es mhm. cool ist, sondern weil ich auch glaube, dass das einen echten Unterschied machen kann. Und gleichzeitig dürfen diese, die Personen sich auch bewusst darüber sein, was noch passieren kann. Nämlich, mhm. was noch passieren kann, ist, dass auch Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Total. Also sagen, das ist nicht mehr Gut. mein, das ist nicht mehr meine Welt. Absolut. Also, das ist auch gerade dann, wenn man
0: jetzt sich zum Beispiel verändert. Hm. Als Unternehmer habe ich dramatische Beispiele in meinem Buch drin, ähm, wo 60, 70 bis so, ja, 60, 70, 80 Prozent der Mitarbeiter dann gegangen sind, hm. weil sich die Vision verändert hat ja. und weil sich die Organisationsform verändert hat. Also, der ja. Rahmen, das System hat sich verändert, hat, war bereit, also, das Unternehmen war bereit, sich zu verändern. Hm. Dramatische, ähm, also ich sage ja immer, magnetische Unternehmenskultur kann dazu führen, dass die Fluktuation ähm, sinkt Hm. und langfristig stimmt das auch, aber kurzfristig kann es natürlich auch so einen disruptiven Effekt haben.
1: Genau, richtig.
0: Welche Unternehmen fallen dir ein, weil du dich ja auch intensiv damit beschäftigst, ähm, die eine Unternehmenskultur haben, die dich fasziniert
1: oder sogar begeistert? Also das ist, also das was mir, ich ich, ich habe die Frage ja, ich habe die Frage ja vorher gelesen. Ähm, ja, wir sind ja, wir sind ja beide gut vorbereitet. Ähm, das erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, das ist aber ich ich weiß nicht, wie wie fern das mh, vielleicht sogar auch gefärbt ist, einfach weil das immer wieder auch ein Thema ist, wenn man sich mit dem mit dem Thema auch zum Beispiel Golden Circle auseinandersetzt und weil der ja quasi wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ist natürlich sowas wie Apple. Mhm. Was einfach durchaus, finde ich auch nach wie vor ein faszinierendes, ähm, ein faszinierendes mhm. Unternehmen ist. Mhm. Ich, ich kann es ich dir, dir gar nicht festlegen. Also es gibt so, es gibt so mhm. einige, ähm, wo ich sage, das, äh, das ist interessant. Ähm, ich habe zum Beispiel, das fand ich auch wieder eine, eine gute Buchempfehlung, Buchempfeh- weil es auch in die Richtung geht. Ähm, Führen mit Hirn von Sebastian Purps-Pardigol. Ja. Ähm, mhm. na, also da, der hat da auch ganz, ganz viele, ähm, ganz faszinierende Beispiele auch dazu, was passiert, wenn wir die Unternehmenskultur verändern, auch im Positiven, was passiert, wenn Mitarbeiter mhm. auch Verantwortung übergeben bekommen. Also ich, ich hätte jetzt ich hätte jetzt kein, kein Unternehmen, wo ich der, wo ich dir sage, das ist genau das, was mich fasziniert. Mhm. Ähm, könnte ich dir gar ganz, ganz, ganz final benennen. Mhm. Mhm dann schau vielleicht mal in meinem Buch, da gibt es auch ein paar faszinierende Beispiele. habe
0: ich noch gar nicht gelesen. Oh, da muss ich dir das schicken, ja. Denn, <lacht> ähm, da da gibt es vom, vom Pflegedienst bis hin zu SAP, sind da über 20 Beispiele. Ja, cool. Aber es gibt, ja, also ich finde es halt sehr, sehr interessant, deswegen frage ich auch immer, weil ich suche immer nach Neuen. Ne? Ich mhm. hatte jetzt zum Beispiel vor, ich glaube vor zwei Wochen, hatte ich einen Unternehmer aus Österreich im Interview, Herr, den Herrn Phil, und ähm, kannte ich nicht das Unternehmen, aber total faszinierend. Also super, super spannendes Unternehmen.
1: Also was und mir gerade ein, einfällt und deswegen ich bin deswegen komme ich da jetzt nicht drauf. Also frü- früher, es gab eine Zeit, da fand ich, ähm, also bei uns in der Nähe gibt es die Firma SMA Solar, äh, also so, so ja, ein Solar, ne, die den Sunny Boy mhm. quasi entwickelt dafür ja. sind sie bekannt. Früher haben die durchaus ganz viel davon gehabt und die haben aber ganz viel, mhm ja auch also nachdem da ja ein steiler Anstieg war dann irgendwann auch Krisenzeiten erlitten und haben dann leider zumindest in meiner Wahrnehmung eher eine Änderung oder einen Shift gemacht in eine Richtung die ich jetzt nicht mehr so magnetisch finde Mhm. also ich glaube die haben früher viel davon gehabt da hat mich Mhm. das auch fasziniert Mhm. und das ist heute aber eher blass geworden für mich
0: okay ja das kann passieren ja wenn jetzt aber Unternehmen und du arbeitest ja viel mit kleineren Unternehmen Mhm. und für die ist das auch relevant, wenn die sagen, ich würde gerne die Anziehungskraft meines Unternehmens erhöhen. Mhm. Ich möchte gern mehr azubi bewerbung haben oder ich möchte gern, dass sich mehr Mitarbeiter bei mir bewerben. Mhm.
1: Was würdest du denen empfehlen? Also ich würde natürlich empfehlen, melde dich mal beim Christian Konrad. Das, natürlich, das
0: ist natürlich super, das kannst du gerne tun, Genau. aber ähm, dann sagen die, aber ich bin doch jetzt bei dir, was ja, würdest genau. du mir empfehlen? Du bist doch auch ein Experte. Ja, also
1: das, das, was ich natürlich, das, was einfach ein, ein, ein Thema ist, wo, wo ich halt einfach auch für brenne, also egal, ob das jetzt Unternehmen sind oder ob das Einzelpersonen sind, ist halt wirklich auch dahin zu gucken, was ist das, was dich ganz konkret antreibt? Was ist dein wozu? Was ist deine Mission? Mm-hmm. Und für mich ist das einer der ersten, äh, der ersten Schritte. Also Mission und Werte zu klären. Mm-hmm. Ja, also die unternehmerischen Werte klar zu machen ähm, und auch zu gucken, okay, was ist denn das? Was ist denn das, wofür dieses Unternehmen antritt? Ja, ja. Und mm-hmm. das heißt dann nicht, wir treten an, um Geld zu verdienen. Ja, weil Geld verdienen wollen wir alles, ist nicht die Frage. Auch die Unternehmen wollen alle Geld verdienen, das ist auch legitim, weil sonst können sie Mitarbeiter nicht bezahlen und und und. Aber das ist nicht das, was ein Unternehmen im Kern ausmacht. Und für mich ist das ein ein erster Schritt, da genau drauf zu gucken. Was ist denn das, was Mhm. dieses Unternehmen ausmacht? Wo kommst du, wo kommt das Unternehmen her? Weil das, was ein Unternehmen ausmacht, hat ganz viel damit zu tun, wo kommt denn das Unternehmen her? Mhm. Was ist denn die Historie? Und mhm. sich da ein Stück drauf zu besinnen und zu gucken, was ist denn das vielleicht auch zum Beispiel bei, bei ähm, Unternehmen, die jetzt vielleicht 50, 60 Jahre alt sind, was ist denn das, warum ist denn das damals mal gegründet worden? Mhm. Was war denn damals das Feuer, was da war, um mhm. diese, dieses mhm. Unternehmen zu gründen? Mhm. Ja, und das wieder auszugraben und das auch mhm. ähm, erlebbar zu machen. Ich glaube, da steckt mhm. ganz, ganz viel drin.
0: Mhm. Und das als Geschichte zu erzählen. Ne? Und das als
1: Geschichte zu erzählen, genau. Was macht dich magnetisch? Jetzt hätte ich mal gesagt, meine Geschichte. Also, ja, ich, habe, ich habe hab in in allen Bereichen, in denen ich aktiv bin, habe ich natürlich eine, habe ich natürlich eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, also sowohl, wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite, dann macht ganz, also dann macht zum Beispiel mich an der Stelle magnetisch. Ich bin jemand, dem, der bekommt immer wieder gesagt dass ein Austausch oder ein, ein gemeinsam Sein mit mir eine Entschleunigungskurs, dass ich in der Lage bin, mhm. wie ich das auch immer mache, okay. Räume zu öffnen, ja mhm. ähm, Räume, in denen Entwicklung stattfindet. Und das hat viel mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin aufgewachsen auf einem 50 Seelen Ort.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich musste viel viel quasi mit mir sein. Ich musste viel ähm, viel Achtsamkeit habe ich damals schon gelernt. Und das ist ein wichtiger Schlüssel zum Beispiel, der mich heute ausmacht. Ähm, und das ist auch das, was ja, am, am Ende eine Wirkung hat ja auf einer Ebene, die, die man schwer mit Worten beschreiben kann. Mhm. Ja, aber das ist das, das, was Menschen wahrnehmen. Und das macht mich ähm, mhm. sowohl im, im Coaching-Bereich als auch im, ähm, ja, ich sag mal, in dem Podcasting-Bereich ein Stück weit magnetisch. Natürlich hat es dann auch noch ein bisschen was mit Stimme und mit Ausstrahlung zu tun, die mhm. durchaus auch noch ein bisschen Natürlich. dazu zählen, ja. Stimme ist ganz wichtig, ja. Genau.
0: Stimme ist ganz wichtig. Ja, spannend. Abschlussfrage. Ich habe immer vier Abschlussfragen, die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen. Jetzt bin ich neu angefangen mit dem, ja. mit dem Wozu. Ja. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, mit uns teilen?
1: Also mein, meine da hast du ja große, eben darüber
0: gesprochen. Das ist ja der Startpunkt.
1: Ja, ne? yeah, genau, genau. Also meine große Vision ist und das ist das, wofür ich eigentlich alles tue, was ich tue, ist Menschen zu ermächtigen, auf der einen Seite in ihre Kraft zu kommen. Und für Podcast ist für mich genau das Gleiche, in die eigene Kraft zu kommen, sich zu trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also, das ist das, was ich, wo, wo ich einfach eine, eine große Vision habe, da eine Veränderung herbeizuführen und Menschen mhm. um, dabei zu ermächtigen, wirklich das umzusetzen. Es hat auch wieder, hat auch wieder einen geschichtlichen Anteil. Meine Mama, ich habe es erzählt, die ist früh verstorben, die hat ihren großen Lebenstraum mit ins Grab genommen. Und das hat damals so eine, so eine nachhaltige Wirkung bei mir hinterlassen, dass es einfach mir ganz, mir einfach klar war, dass ich an dieser Stelle den Unterschied machen will, mhm. dass ich da nicht zugucken will, wie Menschen ihren Lebenstraum den Rest ihres Lebens in sich tragen und nicht umsetzen. Und sei es auf der einen Seite eine Botschaft rauszubringen mit einem Podcast oder was es auch immer ist, was wir im Coaching rausarbeiten können, aber da in die Stärke zu gehen, in die innere Stärke mhm. zu kommen und damit zu strahlen und damit zu mhm. wirken. Mhm. Cool, cool. Kann ich mich
0: auch sehr, muss ich sagen, also kann ich mich auch irgendwie sehr mit identifizieren. Sehr mit cool. Dem, dem, ähm, was du da sagst. Ich hatte ja über das über das Wer gesprochen. Mhm. Das ist die zweite Dimension. Welche sind deine wichtigsten Beziehungen? Ob das nun drei sind, eins, zwei, drei. Ne? Ich sagte mal so die drei wichtigsten, damit die Leute nicht mhm. so 57 äh,
1: <lacht> aufzählen. Aber also Das das ist ist eine total total schöne Frage. Auf der einen Seite ist meine allerwichtigste Beziehung meine familiäre Beziehung. Mhm. Ähm, Da aber nicht aber, sondern und, da ist der engste Kreis, also meine Frau und meine Tochter, die sind die, sind die wichtigsten Bezugspersonen. Mhm. Und dann ist es in meinem Erleben total spannend, je weiter weg regional Menschen von mir sind, desto enger ist ähm, komischerweise die Beziehung, die Bindung. Die zweite wichtigste Beziehung ist mein mein bester Freund, der lebt äh, ja 7.650 Kilometer entfernt in den USA wow. ähm, und das mittlerweile seit bald 20 Jahren und wir haben noch immer trotz der Distanz wirklich dieses, diese diese Beziehung aufrechterhalten können, wie es damals war. Also also natürlich hat sich das verändert, aber es ist trotzdem so, ich weiß, ich kann ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, wir okay. nehmen den Hörer in die Hand und es ist, als hätten wir gestern aufgehört zu sprechen. Ähm, das ist die die zweite wichtigste Beziehung und dann und da, da, da nehme ich mal so ein bisschen, eine, mache ich mal eine Gruppe draus und dann habe ich ähm, einfach hier in meinem Umfeld Unternehmerkollegen, die ähm, einfach absolute Supporter sind, mhm. die einfach auch nicht, bei denen ich kann die anrufen, kann denen sagen, ich brauche jetzt deine Unterstützung. Die fragen mich nicht, warum die machen. Und ich glaube, das ist der, der, cool. der, der dritte wichtigste, ähm, cool. ja, mhm. die, die dritte wichtigste Beziehung. Ja, cool. Was gibt dir Energie? Also wo hast du deine Quelle, deine Kraftquelle? Also gibt es zwei, gibt zwei Elemente. Ähm, einmal in, und das ist das, wo ich immer Energie rausziehe, ist mit in der Arbeit mit meinen Kunden und Klienten. Mhm. Also ich habe mal das Bild gehabt ähm, und ich habe gerade gesagt, ich, ich öffne Räume quasi für Entwicklungen ähm, und musste dir vorstellen, für mich habe so ein Bild, ich, 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 öffne, ich öffne einen Raum und da gehen Menschen rein, die darin quasi wachsen und ja, da führe ich Gespräche und da investiere ich Zeit, das ist nicht der Punkt am Ende gehen die raus und gehen ihren Weg und und lassen mehr Energie zurück. So in meinem Bild. Also diese Arbeit ähm, im Coaching und auch, ich sage mal, Menschen, wie gesagt, zu ermächtigen, den Podcast zu machen, ähm, sich darauf einzulassen, das ist das, wo ich am Ende mehr Energie rausziehe, als es mich kostet. Das, was mich Energie kostet, sind andere Gespräche, Ja, also da gibt es schon welche, aber das sind Momente, ähm, in denen ich einfach immer ein Stück größer werde in meinem Gefühl. Sehr cool. Ja, aus dem äh, ich, auch damit
0: kann ich mich identifizieren, <lacht> sage ich jetzt mal, weil für mich ist auch der Austausch mit Menschen eine riesen Energiequelle. Ja, genau. ja Was ist aktuell dein Fokus, deine
1: Top-Priorität? Nächste, sagen wir mal, die nächsten drei Monate oder so? Also die nächsten drei Monate Top-Priorität, ähm, ich, ich ich bin so ein optionaler Typ. Es gibt momentan erstmal grundsätzlich gibt es drei Prioritäten. Ähm, aber wenn ich die drei priorisiere, nochmal in sich priorisiere, dann ist es momentan gerade die Entwicklung einfach in dem, in dem Podcasting-Bereich weiter zu, mhm. zu forcieren. Ähm, da, da, passiert gerade einfach ganz, ganz viel. Und ich, ähm, ich bin gerade die letzten ja so also das letzte halbe Jahr bis ein Jahr dahin gekommen, dass ich sage, okay, manchmal fahre ich zwar so ein Stück weit ich habe das mal benannt wie äh, mit, ich fahre auf Sicht. Das heißt, ich, ich ich gucke, was was kommt da gerade auf mich zu und, äh, und und integriere das. Und mhm. wenn was an mir vorbeizieht, ja, dann ist es gerade mal vorbeigezogen. Wenn es wichtig war, mhm. wird es wiederkommen. Mhm. Ähm, und da ist gerade im Moment, dass ähm, ja, das Podcasting, einfach ein wichtiges Thema, weil ich auch merke, dass Menschen da einen Bedarf haben und dass die dann einen Wunsch haben, auch mit ihrer Botschaft wirklich rauszugehen. Mhm. Also deswegen ist das eine eine Priorität und die zweite Priorität, wenn ich ich den noch noch aufmache, ist alles, was sich mit dem Projekt 42 ähm, dreht. Also da wirklich zu gucken, diese und da entstehen auch ganz viele großartige Kontakte, zum Beispiel mit einer großen Sparkasse sind wir mhm. im, im Gespräch, weil die dieses Projekt total gut finden, weil das ihre Werte matcht. Und mhm. wir gerade im Moment gucken, wie wir da eine ähm, ja, ne Delle ins Universum schlagen können oder wie du es auch bezeichnen willst. Also das sind so die beiden, äh, die beiden eigentlichen Prioritäten im Moment. Sehr cool. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Also im Internet. Ja, überall, ne? ja, genau. Also auf <lacht> relativ vielen Plattformen, aber ich, ich fasse mal das Wichtigste zusammen. Also ähm, zu meinem Coaching-Angebot christian-holzhausen.com. Ähm, was mit dem Coaching zu tun hat, ist das Projekt 42. Das ist Projekt 42.online. Ähm, und wer sagt, Mensch, mich interessiert dieses Podcasting-Thema. Er kann einfach gucken auf corporate-podcast.eu. Und natürlich bin ich ja auf allen sozialen Medien irgendwie vertreten. Also einfach suchen Boy. Christian Holzhausen. LinkedIn, ähm, Facebook, Instagram. Genau, wo, genau. Twitter, wo auch immer. Ja, okay. Um den Bogen zu schlagen, wenn ihr Christian Holzhausen sucht, Achtung, da gibt es einen Kinder-, jugend Kinderpsychologen, der bin ich nicht. Ja, aber ähm, ansonsten bin ich also, überall. Solange zufrieden. es nicht der Kinderpsychologe ist, dann, ähm, dann bist du
0: das. Alles klar. Genau. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke für für die Gelegenheit, hier zu sein. ähm, Auf bald, vielleicht im Projekt 42, wer weiß. Freue ich mich drauf. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.
1: Jeden Montag
0: und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie Christian Konrads Arbeit durch eine Bewertung auf iTunes.